0: Herzlich willkommen zu unserer Fintropolis Lab Special-Folge und heute, ich habe jetzt gerade meinen Fangirl-Moment mit Christian Ehring, den ihr sicher alle als Moderator von Extra 3 kennt. Ich freue mich total, Christian, dass du hier bist. Hi.
1: Vielen Dank, Sarah. Ich bin ganz verlegen. Ich freue mich auch, hier zu sein. (lacht)
0: Ähm, Tatsächlich, ich ich freue mich schon den ganzen Tag drauf, auch mit Dunja hier als als Moderatorin, ähm, wirklich Echt großes Kino, glaube ich, hier beim Event. Wir sind ja hier bei Fintropolis und wir sind noch vor deinem Auftritt. Deshalb weiß ich gar nicht, was du nachher so erzählen wirst. Aber ich würde gerne gleich zu Beginn mal provokativ fragen, weil das ist ja ein Event für Banker. Du hast, als ich ein ähm, bisschen recherchiert habe ähm, in Vorbereitung jetzt auf unser Gespräch, dich mal als Spießer bezeichnet. Und das ist ja der Inbegriff eines Bankers, oder? Wärst du, wenn du nicht Satiriker geworden wärst, vielleicht lieber Banker geworden?
1: Ob ich es äh, gerne geworden wäre, weiß ich nicht genau, aber vom Spießerfaktor her würde es wahrscheinlich hinkommen. Das glaube ich schon. Ob es von den Fähigkeiten her hingekommen wäre, das würde ich jetzt wahrscheinlich auch bezweifeln, äh, ob ich da so gut mit Zahlen umgehen könnte und auch das richtige Gespür für die Menschen, das man da braucht. Aber ähm, ich. Finde es äh, tatsächlich, es ist natürlich ein, äh, ein, irgendwie ein guter Beruf. Was vielleicht ein bisschen dagegen spricht, ist, dass ich auch sehr gerne für mich selber am Schreibtisch rumbrösel und nicht jetzt äh, so gerne in so, in so großen Zusammenhängen mit sehr vielen Leuten permanent arbeite und im Büro bin. Und ich wäre wahrscheinlich, äh, wenn es mich jetzt nicht auf die Bühne verschlagen hätte, äh, eher Lehrer geworden. Oh. Aber wahrscheinlich auch Kein Guter, insofern (lacht) war es für alle (lacht) gut, dass ich weder Lehrer noch Banker geworden bin. Aber ähm, gegen den Beruf ist ja gar nichts zu sagen.
0: Welche Fächer hättest du dir ausgesucht?
1: Ich äh, ich hatte mir Deutsch und Philosophie bereits ausgesucht, hätte aber damit keinen Job gefunden damals. Insofern wäre ich eh arbeitslos gewesen und hätte mir dann was anderes suchen müssen. Und dann kam die äh, Kleinkunst äh, mir da zum Glück in die Quere und ich war so ein Hauch zu faul im Studium, würde ich sagen.
0: Oh, das kenne ich. Um anderweitig
1: Karriere zu machen, (lacht) zu meinem Glück. Also es gibt ja manchmal sehr seltsame Inzidenzen im Leben und ähm, Koinzidenzen eher, ich bin so auf Inzidenzen wegen Corona, Äh, sehr sehr (lacht) lustige Zufälle und äh, Menschen, die man plötzlich trifft und wenn man sie nicht getroffen hätte, wäre es in eine ganz andere Richtung gegangen. Insofern
0: Jetzt habe ich natürlich erstmal alle Banker als Spießer verteufelt. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Aber es ist natürlich wahrscheinlich, gerade wenn man so auf die genossenschaftliche Finanzgruppe guckt, so... Kind, mach was Solides, geh zur Volksbank. Das ist eine gute Aussicht, die du da hast. Würdest du das deinen Kindern auch raten? Mm, ja, aus der Vaterperspektive
1: schon. Also zumindest hätte ich es vor 2008 wahrscheinlich geraten. Mm. Dann äh, mit der äh, Finanzkrise hat man natürlich so Obwohl die Banker.
0: genossenschaftliche Finanzgruppe stimmt. da gut dastand und auch heute ja sehr, sehr gut dasteht.
1: Das stimmt. Man müsste sagen, Kind, mach was Vernünftiges. Wer ja. eine Banker, Bankerin? Bei der genossenschaftlichen Finanzgruppe, das stimmt, das muss man dann dazu sagen. Ich, meine Kinder machen eh, was sie wollen und halten sich nicht an das, was ich sage. Aber ich äh, würde wirklich sagen, ich glaube, dieses erstmal eine Banklehre und dann gucken, was man dann vielleicht noch machen kann und ob man noch was machen kann oder will, das ist schon eine sehr vernünftige Sache. Auf jeden Fall. Aber ähm, es wird wohl nicht dazu kommen.
0: Jetzt stehst du heute Abend hier ähm, bei Phytropolis bei auf der Bühne. Bist du da eher seriös dabei oder hast du ein Satirikprogramm irgendwie dabei?
1: Auf der Bühne kann ich eigentlich nur satirisch. Also da kann ich nicht ganz ernst, wenn ich da jetzt wirklich als äh, Speaker seriös über äh, Zukunftsvisionen sprechen würde. Das
0: <lacht> Und der, der, ist nicht der erste Zukunftsvisionär heute Morgen hat mit einer Kettensäge einen Stuhl auf der Bühne zersägt. Also so viel dazu.
1: Gut, dann liegt die Latte zuerst. Äh, es ist extrem geschickt, weil man natürlich sofort die gesamte Aufmerksamkeit hat. Ja. Ich Ja. Äh, verlass mich da einfach nur auf mein Wort und habe nicht mal eine PowerPoint-Präsentation. Also bei mir ist es sehr schlicht und einfach und ich, äh, ich hoffe sehr, dass es trägt. Aber was anderes mache ich auch sonst nicht und was anderes kann ich auch nicht. Und äh, es wird ein satirisches Programm sein zum Thema Zukunft und alles, was damit zusammenhängt.
0: Auch äh, zum Thema Banken?
1: Auch zum Thema Banken, ein wenig,
0: ja. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Es wäre jetzt irgendwie komisch, wenn ich deine Witze bei dir abfragen würde, weil dann sind sie höchstwahrscheinlich nicht mehr witzig.
1: Ja, es ist jetzt nicht, dass ich äh, dass ich wahnsinnig über, äh, über die Banken lästere oder über Banker lästere, aber äh, allgemein hat sich natürlich in dem Bereich so viel getan, was auch schon eine gewisse absurde Fallhöhe bietet, finde ja. ich. Also wie sich jetzt. Was, was
0: bewegt dich denn da so in dem Kontext? Was, was werden denn so die Themen sein, über die du heute Abend sprichst?
1: Also ich finde es tatsächlich interessant, dass man früher dieses äh, Filiale, man kannte sich persönlich, äh, äh, es gab... Bank als äh, digitales Konstrukt noch gar nicht. Also Zwei-Faktor-Authentifizierung war im Prinzip äh, Persönliches Kennen. So Aha, Gesicht und äh, Atmung. Wir wissen, rote Nase, Alkoholfahne, Heinz Günther, wie viel willst du abheben? Also das war früher Zwei-Faktor-Authentifizierung und heute gibt es halt kleine Fintech-Unternehmen, die äh, den großen etablierten Banken das Leben schwer machen und das finde ich, auch wenn ich jetzt überhaupt nicht äh, aus dieser Branche komme, finde ich das tatsächlich sehr faszinierend, wie sowas funktioniert und auch wie wie nachhaltig dann sozusagen diese Startups sind die sehr schnell wachsen und äh, was vielleicht vom klassischen Bankenwesen doch noch gebraucht wird das klingt jetzt sehr ernst klingt gar nicht satirisch aber äh, tatsächlich sind das ja die Fragen die dahinter stehen Absolut. und äh,
0: weil weil du beschäftigst dich ja ähm, natürlich berufsbedingt sehr sehr breit mit gesellschaftlichen Themen nimmst du da irgendwie wahr dass die, Finanzbranche unter besonderem Druck steht oder glaubst du, das ist so, das verteilt sich so deutschlandweit ähm, mit allen seinen Industrien und so und Branchen, die es gibt? Gerade auch im Hinblick auf Digitalisierung und Wettbewerb, die alten Großen, angegriffen von den jungen Kleinen, die den Markt einmal schön umkrempeln und die Wirtschaft erneuern wollen?
1: Das gibt es sicherlich in anderen Bereichen genauso. In der Automobilindustrie gibt es dann irgendwie Tesla und und Mercedes oder so, aber ähm, ich glaube, in der Bank- Bank und Finanzbranche schon mal auf eine ganz besonders neue Art und Weise und auch auch auf eine Art und Weise, die ich zumindest eine Zeit lang so gar nicht auf dem Radar hatte und das äh, dachte auch, ja, das ist so, da entwickelt sich halt so ein bisschen was Neues, aber ja, so ein
0: bisschen digitales Genau, ein bisschen digital, aber
1: dass es jetzt wirklich Banken gibt, die einfach nur reine Handybanken sind, rein digital, äh, war mir eigentlich, äh, war mir bis vor kurzem gar nicht so richtig bewusst und ich dachte immer, das sind auch so die Ableger der großen Banken, also die machen dann halt irgendwie, haben dann irgendwie noch ein bisschen das digitale Standbein, aber ich bin da sehr klassisch und wieder sehr spießig und sehr konservativ und ich, ich habe. Ja, wie das Gefühl, wie ist denn so dein
0: dein Bankverhalten? Also bist du einer? Bist du in N 26 Kunde oder so? Nee,
1: bin ich überhaupt nicht. Nein, ja, ich habe natürlich schon wie äh, die meisten heute äh, nicht eine Der Hausbank. Der Trend geht zum
0: zweiten und dritten Konto. Ich, ne, ich gehe nicht dahin ja. und
1: sage so jetzt äh, bitte leg mir hier noch was an und macht mir hier eine Immobilienfinanzierung und hier das ist mein Girokonto und das ist mein Taxi-Konto. alles bei einer Bank. Das natürlich nicht. Aber ich würde jetzt nicht um äh, jetzt die letzten Kontoführungsgebühren zu sparen, äh, zu N26 gehen oder so. ist das Kann man das sowas machen? Ist das Anti-Werbung? Nein, ich weiß nicht. Aber ich bin da, glaube ich, wirklich zu spießig und denke auch, äh, erstens, das kann nicht so richtig funktionieren und zweitens finde ich auch äh, bei Gelddingen, bin ich wie bei vielen anderen Dingen auch so, dass ich gerne Ansprechpartner habe, denen ich vertraue und die für mich auch, auch in dem Punkt gar nicht cool und hip sein müssen. Also es gibt andere, von denen ich gut finde, wenn sie cool und hip sind, aber bei Bankerinnen Bankern finde ich es nicht so äh, toll, wenn die Junge Tipps sind und hey ho, was geht und was machen wir mit dem Geld? Da würde ich eigentlich eher wie bei Chirurg, Pilotin, was weiß ich, äh, äh, ein besseres Gefühl haben, wenn ich weiß, da ist jemand äh, mal vielleicht so ein bisschen seriöser und spießiger.
0: Also das ist ja auch, ich glaube, das Asset, was wir als als Finanzgruppe immer hochhalten. Schön und gut, dass es da tolle, junge, digitale Unternehmen gibt. Aber die Volksbank, ne, wie du vorhin sagtest, man, man kennt sich, Vertrauen ist ein ganz, ganz zentraler Wert. Spielen Werte grundsätzlich für dich beim Banking jetzt vielleicht neben Vertrauen auch noch irgendwie eine Rolle?
1: Ähm, ja, tatsächlich finde ich, äh, finde ich auch Nachhaltigkeit da äh, ziemlich wichtig. Also grundsätzlich den Gedanken der Nachhaltigkeit und äh, da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten jetzt inzwischen äh, finde ich da auch nicht verkehrt und ist für mich schon ein Kriterium oder
0: mhm.
1: zumindest wäre bei anderen Dingen es vielleicht ein Ausschlusskriterium irgendwo nicht zu investieren oder Geld anzulegen. Wie
0: nimmst du das denn in der in der Gesellschaft wahr? Weil wir haben einerseits Friday for Futures und die die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, ich glaube, das haben wir in Deutschland schon lange nicht mehr gesehen, dass sich äh, die, die jungen, man kann es, glaube ich, wieder nicht am Alter festmachen, aber dass sich eine ne Bevölkerungsgruppe so sehr für etwas einsetzt und gleichzeitig so zumindest ein bisschen die Wahrnehmung so eine Abgestumpftheit, vielleicht auch in der Politik, so ein bisschen Schulterzucken. Glaubst du, dieser dieser Nachhaltigkeit, ich ich finde das Wort Trend so schwierig, weil es ist doch kein Trend, oder?
1: Nein, es ist kein Trend. Man man kann es sicherlich auch als äh, Lifestyle-Phänomen betrachten oder auch so praktizieren. Und äh, sicherlich gibt es auch da ein paar, die sagen, ich mache da mal mit, weil das gerade irgendwie ganz gut ist. Das gab es aber bei den 68ern auch, die sagen, ich finde das ganz cool, mir hier einen Sticker an die Jeansjacke zu pappen. Aber eigentlich geht es mir wahrscheinlich nur um eine soziale Gruppe oder so. Äh, Aber äh, es ist kein kein, äh, leerer Hype. Es geht denen wirklich um was. Ich finde das sehr bewundernswert, was die bislang bewegt haben. Auch mit ihrer Renitenz. Und äh, ich habe wirklich große Hoffnungen in diese junge Generation. Was ich mitbekomme, also ich habe ein 19-jähriges Kind. Insofern habe ich ein wenig Einblick. Sind die wirklich schnell im Kopf, technikaffin, digital, schnell unterwegs? Und ähm, man neigt als... Vater dazu auch immer zu sagen, Mensch, das ganze Technikgedöns und so, es macht dumm. Vielleicht macht es gar nicht dumm, vielleicht macht es sogar schlau und vielleicht hilft es sogar auch, sich schnell auf neue Situationen einzustellen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass diese Generation relativ empathisch ist und relativ großen Wert auf das Soziale legt. Das ist vielleicht jetzt ein etwas zu optimistischer Blick, aber ich habe das Gefühl, wenn uns jemand raushaut, dann die. Und sie müssen es auch machen, (lacht) weil... Wir haben es nicht geschafft.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du hast einen 19-jährigen Sohn. Wie, wie unterscheidet sich denn euer Digitalverhalten?
1: Eine äh, 19-jährige Tochter habe ich ja habe noch einen, einen sorry. Äh, kleinen Sohn. Genau, ein, ein 19-jähriges kind. Ist, äh, unser Digitalverhalten ist ja eine Zeit lang, äh, hatte ich das Gefühl, dass sie natürlich permanent äh, vernetzt war mhm. und ich nicht. Vielleicht sieht man das aber auch ein bisschen äh, f- falsch und voreingenommen. Man hat ja immer das Gefühl, dass man selber nicht so viel am Handy hängt wie andere und bei anderen fällt es einem dann auf. Inzwischen äh, studiert sie aber und ist erstaunlich konsequent, was das angeht. Also äh, so was Zeitmanagement angeht, ist das schon äh, so, dass ich manchmal erstaunt bin. Also dann ist ja auch eine Zeit lang nicht zu erreichen, weil sie sagen, ja, jetzt ist gerade hier äh, cool. das Handy das aus ja und ich habe so jetzt Lernphase und äh, das äh, dauert dann mal drei Stunden, bis man, äh, bis man, eine Nachricht zurückbekommt. Normalerweise
0: ist das andersrum, oder? Ja, genau,
1: ja, ja, das ja. ist auch äh, spannend. Also ich glaube, dass die Kompetenzen, damit umzugehen, natürlich auch vorhanden sind in dieser Generation. Es gibt immer irgendwelche Exzesse, die gibt es aber in der älteren Generation auch. Und es ist ja auch irgendwie komisch, überhaupt heute noch zu sagen, ja, äh, Internetnutzung, als sei das jetzt so ein Akt, äh, ich mache jetzt etwas im Internet und jetzt mache ich wieder etwas im analogen Leben. Also letztlich ist es ja, permanent ist man ja an dieser äh, Schnittstelle. Also wenn Mhm. ich äh, Nachdenkung und Text schreibe, dann muss ich ein bisschen im Internet rumgucken und Artikel lesen und hier was suchen und da was suchen und das ist ja keine Zerstreuung, sondern äh, konzentrierte Arbeit und Kommunikation genauso. Also, ich finde eigentlich diese Trennung hier, hier ist man jetzt im Netz und das ist diese digitale Welt und die ist auch immer so ein bisschen bäh und da ist die analoge Welt und da sind Kontakte dann was ganz Wertvolles. Das ist ja heute nicht mehr so zu halten.
0: Wenn du mal so jetzt nicht mal unbedingt auf deine, deine Kinder geguckt, aber junge Menschen nimmst, wie sind die, gehen die noch in die Bankfiliale? Oder wie müsste für die so ein, hast du irgendwie ein Gefühl dafür, was so die Ansprüche von jungen Menschen vielleicht auch an, an Finanzgeschäfte sind? Weil du sagst, mir ist es wichtig, wenn ich irgendwie eine Immobilienfinanzierung abschließen möchte, dass ich da einen Menschen habe, mit dem ich sprechen kann. Aber die Jugend, die mobil, global unterwegs ist, hat die noch Bock auf eine ortsgebundene Hausbank?
1: Vermutlich in dem Alter nicht unbedingt. Ne? Aber das hatte ich in dem Alter auch nur, äh, um mir meine Zinsen auf dem Sparbuch gut schreiben zu lassen, oh, weil Zinsen. es eben nicht anders <lacht> geht. Genau <lacht> Muss schon ein paar Tage ist. her sein, ne? Das kennen die jungen Leute gar nicht mehr, genau. Ja, aber das, man denkt da ja auch in dem Alter jetzt äh, selten über, über Altersvorsorge oder, oder äh, Immobiliengeschäfte nach. Ja, vielleicht ist es wirklich so eine Generationssache, dass man, dass man da mit einer anderen Bank auch gut bedient ist, aber mh, mit zunehmendem Lebensalter finde ich das eigentlich ganz sinnvoll, da auch ähm, längerfristige oder tragfähige persönliche Beziehung zu haben. Ich finde das, also ich bin aber so, vielleicht ist es bei anderen auch nicht so, aber ich finde das immer ganz gut.
0: Ich ich kann mir schon vorstellen, dass das auch so ist. Also ich habe jetzt gerade... Ich werde 32. Ich wollte gerade sagen, ich habe an der 30 gekratzt. Nein, ich werde 32. Ich würde dafür auch in die Bank gehen. Ich kann mir auch vorstellen, dass jüngere Menschen, äh, jünger als ich, das wahrscheinlich noch tun würden. Allerdings nervt mich das auch tatsächlich ganz oft, wenn mein Banker irgendwie möchte, dass ich in die Bank komme, um eine Unterschrift zu leisten. weil Ich denke, das ist nicht mehr nötig im Jahr 2021. Wahrscheinlich liegt der Weg irgendwo in der Mitte. Aber mal so, so ganz grundsätzlich. Glaubst du, Deutschland hat die Digitalisierung verkackt?
1: Ja, wenn ich jetzt wieder ja, <lacht> wahrscheinlich schon in einzelnen Bereichen. Also, es ist so, es gibt so, so eine Gleichzeitigkeit von, äh, ziemlich weit vorne und, und ganz weit hinten. Also, das mhm. erschreckt einen dann manchmal so, äh, es, kann man, man ist manchmal auf, auf Polizeidienststellen, also jetzt nicht häufig, aber es ist, ja, oh. es ist,
0: <lacht> es Wie ist hier war, mein Das Mensch, passt nicht zu deinem Spießer-Image. <lacht> Nein, das
1: stimmt. Nein, ich habe natürlich eine, ich eine Anzeige erstattet. Nein, das stimmt. <lacht> <lacht> Nein, ich verklage nur Nachbarn wegen Gastüberhang und äh, zeige Falschparker an und so weiter. Nee, nee. Ähm, ich da, da denkt man dann, meine Güte, dass hier ist hier irgendwie die Zeit stehen geblieben und wenn ich höre, dass die ähm, Gesundheitsämter auch noch nicht auf eine einheitliche Software umgestellt haben und die Software vorhanden ist, aber noch nicht alle, die benutzen, dann frage ich mich, wie kann das überhaupt sein? Anderswo funktioniert es dann ganz gut, aber insgesamt ist Deutschland marschiert da schon eher hinten mit, muss man sagen, ja.
0: Es werden immer noch Faxe verschickt. Ich habe vorhin mit einem Kollegen darüber gesprochen, dass ich überhaupt nicht weiß, wie das funktioniert. Hast du noch ein Faxgerät? Nein, ich habe kein Faxgerät mehr. nein,
1: <lacht> nee, ich glaub, nee, nee das, ist, äh, das ist wirklich erstaunlich. Ich, ich glaube, in so einer bestimmten... Welt, äh, Anwälte verschicken, glaube ich, Faxe und äh, dass es äh, verbindlicher ist als eine E-Mail oder eine Frist gehalten wird oder so. Nein, ich habe natürlich kein Faxgerät.
0: Wir, wir sprechen hier ja bei FinTropolis über, über Zukunftsthemen, über, über Technologien. Über Digitalisierung ähm, im weitesten Sinne. Eigentlich sind es ja immer die Bereiche Leben, Arbeiten, Banken und Sicherheit. Ähm, Man kann Digitalisierung ja aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln betrachten. Ich habe kürzlich gelesen, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die jetzt Satire machen kann. Hast du Angst, irgendwie, dass sie sich vielleicht mal ersetzt oder so? Ich könnte mir das vorstellen, dass das äh,
1: sogar auf eine gewisse Art und Weise funktioniert. Es gibt ja auch Künstliche Intelligenz, die Lyrik machen kann oder die äh, sowieso weiß, was wir möglicherweise wollen und äh, als nächstes äh, vorhaben oder kaufen wollen. Also wenn ich manchmal äh, gucke, was in sozialen Medien so an Gags abgefeuert wird, dann ähm, denke ich, oh, ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte und man kann offenbar drauf kommen. Ähm, Und dann denke ich mir, das kann wahrscheinlich auch eine Künstliche Intelligenz. Aber ich äh, habe... Trotzdem das Gefühl, äh, den letzten Rest Originalität, äh, braucht es ein menschliches Gehirn. Aber vielleicht bilde ich mir das nur ein, vielleicht ist es so die Hybris.
0: Schreibst du deine, ich nenne es jetzt mal Witze, auch wenn es das ja eigentlich nicht trifft, selbst oder hast du da ein ganzes Team von Redakteuren dahinter sitzen?
1: Es gibt eine es gibt eine Redaktion bei Extra und es gibt ähm, auch ein Team von Autorinnen, Autoren noch, die mir und Weil da könnte die, die künstliche
0: Intelligenz ja wahrscheinlich ansetzen, ich und du stehst weiter vor der Kamera. Ja,
1: ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken. Die würden mir was äh, schicken. <lacht> und genau, ob das jetzt ein menschliches Gehirn ist oder eine, ein Computer, das weiß man nicht genau. Ja, ich habe, ich habe natürlich die Hoffnung, dass es nicht so ist. Meine größere Sorge ist eigentlich, dass ich äh, irgendwann äh, zu alt bin oder auf irgendeine Art und Weise abgemeldet, sodass eine jüngere Generation sagt, das können wir doch wirklich nicht mehr ertragen, was der Typ da macht. Aber vielleicht ist es auch die KI, die mir irgendwann meinem Schaffen ein Ende bereitet.
0: Es ist ja ein ganz spannendes Phänomen, dass eine Blockchain, die eine Bank absolut überflüssig machen könnte und die ja schon seit, also keine Ahnung, ich bin jetzt bei der Fiducia GRD seit sechs Jahren und vor sechs Jahren haben wir auch schon über Blockchain gesprochen und dass sie die Banken vielleicht überflüssig machen kann. Und man begegnet ja immer noch vielen Leuten und ich zähle mich da selbst dazu, weil ich bin kein Techie, die das nur in Ansätzen versteht. Ihr sagt, ja, okay, ich weiß, da gibt es eine Technologie. Ich muss mich ja eigentlich eigentlich damit beschäftigen, um zu wissen, welche Auswirkungen könnte die auf mich haben. Und genauso ist es doch dann wahrscheinlich mit der künstlichen Intelligenz, die irgendwann die Satire machen kann. Aber du hattest in einem Interview gesagt, du kriegst ja auch sehr, sehr viel Gegenwind. Du machst Witze über... Erdogan war ja so ein Beispiel, was du, glaube ich, in einem Interview erzählt hattest. Wenn jetzt da die die KI sitzt und ähm, du keine Satire mehr machen kannst, dann kannst du wieder in der Türkei Urlaub machen, was du jetzt vielleicht heute nicht tun würdest. Das es ja
1: tatsächlich Vorteile. Ich mache auch viele Dinge <lacht> gerne, die ich, für die ich leider nicht bezahlt werde. Ähm, so gesehen, klar, auf jeden Fall. Ich äh, bin tatsächlich auch sehr gespannt, was mit äh, Kryptowährungen und und überhaupt mit Blockchain sich weiter entwickelt. Da ist vielleicht meine Vorstellungskraft auch noch nicht ausgeprägt genug oder hey, auch mein Wissen verrückt, darum ja? nicht ausgeprägt genug, um sich das wirklich klar zu machen, was da, was da gerade passiert und wie disruptiv und umwälzend das ist.
0: Und der Dietmar sagte heute Morgen, naja, und wahrscheinlich sitzen wir in zehn Jahren da, genauso wie man damals das Internet belächelt hat. Und heute geht nichts mehr ohne. Sitzen wir wahrscheinlich, keine Ahnung, wer weiß, welche Zeitspanne das ist, sagen wir jetzt mal einfach zehn Jahre. Und wir werden drüber lachen, dass wir damals gedacht haben, das geht schon vorbei. Ne? Ja,
1: ja, ja, das stimmt. Ich, es gibt ja so historische Fehlurteile. Ähm, so, es gibt einen weltweiten Bedarf für maximal zehn Computer so in der Art. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich natürlich auch schon dachte, äh, Mobiltelefone sind nur für Wichtigtour oder äh, das mit dem Internet. Das ist auch schon tot. Ja. <lacht> also, äh, das ist natürlich auch eine Vorstellung, die mir sehr unangenehm ist und Peinlich, dass man in der Zukunft darüber nachdenken muss, über was man schon alles Witze gemacht hat und was man nicht ernst genommen hat. Ja.
0: Ich habe gerade eben zugehört, als du mit meiner Kollegin das Videointerview gemacht hast, da hast du erzählt, dass du Leserbriefe beantwortest. Kriegst du sehr viel Gegenwind?
1: Ja, das bleibt nicht aus. Ich würde nicht sagen, dass es mehr ist als bei äh, anderen, die in der Öffentlichkeit stehen. Also Dunja Herrli zum Beispiel kriegt mindestens genauso viel Gegenwind, bin ich von überzeugt. Äh, also alle, die irgendwie sich äh, ein wenig in den Wind stellen und ex- etwas exponierter sich äh, im weiteren Sinne politisch äußern, bekommen das. Ähm, Ich habe so das Gefühl, dass es grundsätzlich Frauen noch stärker und krasser abbekommen Mhm. und dass es äh, Menschen, die irgendwie als nicht nicht klassisch äh, äh, deutsch, also Menschen mit Migrationshintergrund, die so gelesen werden von der Öffentlichkeit oder wie auch immer man das ausdrücken will, auch noch mehr Gegenwind bekommen. Also ich würde sagen, äh, Frauen mit Migrationshintergrund sind wahrscheinlich maximal betroffen, wenn sie in der Öffentlichkeit stehen. Und bei mir hält sich das in Grenzen. Es ist so im Rahmen des Normalen trotzdem so, dass man manchmal den Kopf schüttelt und denkt, was sind denn das für Menschen? Ja, was ist das? Was soll das? Äh, Und äh, es hat mir noch nie so wahnsinnig äh, konkret Angst gemacht, Mhm. äh, obwohl auch so die eine oder andere Morddrohung dabei war. Aber es ist jetzt nie so konkret gewesen, dass ich dachte, okay, jetzt jetzt muss ich aber richtig, jetzt muss ich richtig Schiss haben. Und irgendwie denke ich auch, das will ich auch niemandem gönnen.
0: Ich finde es nämlich total spannend. Wir, wir hypen alle das Internet und wir hypen die Digitalisierung, aber es hat auch ganz klare Schattenseiten. Gerade wenn wir jetzt an sowas wie Hate Speech und sowas denken. Ich habe tatsächlich noch nie mit jemandem darüber sprechen können, der davon vielleicht auch betroffen ist. Ja. Wie findet man denn seinen Umgang damit? Ich versuche wirklich ganz viel zu
1: ignorieren und es geht auch äh, ganz gut. Man muss sich dem ja nicht aussetzen und es ist eine Sache, die im Gegensatz jetzt zu einer schlimmen Krankheit da ist Handlungsbedarf. Da muss man irgendwie was machen und aktiv werden und es belastet einen auch und man es wird besser, wenn man sich drum kümmert. Bei dieser Sache habe ich das Gefühl, es wird besser, wenn man sich nicht drum kümmert. Mhm. Also wenn man es schafft, das außen vor zu lassen und seinen Alltag davon äh, nicht, dass er davon auch nicht okkupiert wird oder irgendwie äh, belastet wird, vergiftet wird, dann ist das eher hilfreich und das Problem wird kleiner und es wird auch wirklich kleiner, weil es ist ja auch nur in dem Fall wirklich virtuell da. Also Menschen, die einen im Internet bedrohen oder beschimpfen, die wollen ja doch in den allermeisten Fällen nur, dass man sich schlecht fühlt und dass man, mhm. dass man Angst bekommt und damit ist der das das Ziel auch schon erreicht. Und wenn man das ignoriert, ist es einfach auch nicht vorhanden. Ja. Es gibt natürlich bestimmte Bedrohungen, die darauf hindeuten, dass jemand auch äh, plant, äh, tatsächlich Gewalttaten äh, zu begehen außerhalb des Internets, im nicht-virtuellen Raum. Das ist natürlich immer die Frage. Wo, wo ist da die Grenze und wie schnell kann das doch passieren? Ich hatte zum Glück noch nie so die Situation, dass ich dachte, jetzt wird es wirklich richtig äh, unangenehm.
0: Hast du Bist du auf Social Media aktiv? Hast du eigene Profile? Instagram?
1: Nee, oder? bin ich nicht. Also ich bin ein also passives Mitglied, äh, ist vielleicht auch so ein bisschen seltsam, aber ich gucke manchmal, ich gucke natürlich, was 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 so äh, auftaucht und bin Folgeleuten und äh, like manchmal vorhin mich hin, aber ich bin anonym, also ich äh, okay. habe keinen, keinen offenen Account. Ist jetzt im Moment auch, äh, würde ich mal sagen, nicht notwendig, weil ich ja durch Extra drei und äh, durch die mediale Präsenz eigentlich auch da in den sozialen Netzwerken auftauche. Also ich habe das Gefühl, ich muss das jetzt zurzeit nicht bespielen. Wenn ich jetzt Freelancer wäre, würde ich das wahrscheinlich mhm. auch machen. Aber auch da denke ich manchmal, man muss da wirklich gucken, dass man auch umsichtig umgeht mit seiner Lebenszeit und mit dem, was man, worauf will man Energie verwenden, äh, Aufmerksamkeit verwenden und so im Sinne der Psychohygiene äh, finde ich es ganz gut, das auch mal sein zu lassen und ich kann das auch immer gut verstehen, wenn Leute sagen, ich gehe jetzt mal weg von Twitter und ich habe mm. keine Lust mehr und vielleicht in drei Jahren mal wieder, aber ja. ich will erstmal wieder was anderes machen. Ja.
0: Um, Wie Wie Bekommst du denn Inspiration für die Themen, über, über die du auch in deiner Sendung oder vielleicht auch heute Abend hier sprechen willst? Setzt du dich dann zu Hause hin mit einem Stift und einem Zettel und guckst mal so die, die Zeitung durch, was so gerade aktuell ist und wo man dann irgendwie äh, Satire draus machen könnte?
1: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute ähm, Inspirationsquelle. Zeitung durchblättern und äh, hier und da ein bisschen lesen. Äh, nee, das mache ich tatsächlich auch Echt? digital. Oh, ich ich finde Zeitung halt ja.
0: so toll aus Papier.
1: Ja, ich habe mich auch lange daran gewöhnen müssen. Äh, ich hab's, äh, Es gab bei mir so ein Hin und Her. Ich habe es erstmal digital, dann wieder alles abgestellt, alles wieder analog. Dann wurde es mir doch wieder zu viel Papier. Im Moment bin ich b- wieder bei digital. Es stimmt, dass ich, also durch dieses jahrelange Zeitunglesen auf Papier, habe ich so einen gewissen Blick, habe ich zumindest das Gefühl, dass ich relativ schnell erfasse, was ist da wichtig. Ich erfasse nicht nur die Überschrift, sondern auch einen Teil des Artikels irgendwie, ohne jetzt so viel zu lesen. Und bei digital muss man ja doch irgendwie durchwischen zum nächsten Artikel. Und ich lese ein bisschen langsamer und brauche ein bisschen länger. Aber vielleicht äh, passe ich mich da auch noch ein bisschen an.
0: Ähm, Vielleicht mal in, in Richtung Abschluss unseres Gesprächs. Wenn du dir die perfekte Welt backen könntest, was wären mindestens Bestandteile davon? Was sind die Trends, die uns künftig hoffentlich ähm, beeinflussen werden? Wohin soll sich die Welt, vielleicht auch die Banking-Welt, aber gerne auch breiter ähm, äh, drehen, wenn es nach dir ginge und du alles bestimmen könntest?
1: Ja, das sind so Fragen, die, man, äh, die, die klingen immer dann, wenn man sie beantwortet, automatisch so, äh, so, so pastoral und nach äh, Wort zum Sonntag. Aber mh, ja, ich bin natürlich nicht nur Quatschmacher und Satiriker, sondern auch. Äh, normaler Mensch und äh, Staatsbürger. Und als solcher würde ich antworten, ja, Nachhaltigkeit, Klimaneutralität wäre das wahrscheinlich wichtigste Ziel. es
0: bis 2050?
1: Ich, ich fürchte, dass wir es nicht schaffen. Ich fürchte, dass es schon äh, gigantische äh, Folgen haben wird. Und ähm, ja, was das Schlimme ist, ja wahrscheinlich äh, nicht hauptsächlich in den Teilen der Welt, die es verursacht haben. Aber man muss ja auch, wenn man an die Zukunft denkt, optimistisch sein. Ich glaube, um zumindest auch, wenn es eine kleine Chance ist, dass es klappt, diese Chance versuchen wahrzunehmen. Und ähm, deshalb hoffe ich es einfach sehr. Dann glaube ich, sowas wie Chancengerechtigkeit äh, liegt doch sehr im Argen. Das gab schon Zeiten, wo es auch in Deutschland äh, besser war, wo man mhm. wirklich auch, egal wo man herkam, nicht nur theoretisch die Möglichkeit hatte, ähm, sich äh, weiterzuentwickeln ein Studium, zu ergreifen. Das ist ja alles wieder sehr viel schlechter geworden in den letzten Jahrzehnten, als es zum Beispiel in den 70er Jahren mal war. Und ähm, ja, das dritte Thema, würde ich sagen, Abwesenheit von Rassismus und alles, was damit zusammenhängt. Also das Herabschauen auf andere Menschen, weil sie anders sind.
0: Das klingt irgendwie alles so, als wenn die KI diese Tiere irgendwann mal ersetzt, dann solltest du in die genossenschaftliche Finanzgruppe <lacht> kommen, glaube ich. Wir werden sicher irgendwo ein Plätzchen finden wenn, ja, wenn ich, du Lust hast. <lacht> Jetzt habe ich auch das Gefühl,
1: es passt nicht nur vom Spießertum, es passt auch vom Sound.
0: Okay. <lacht> Sowas <es> nicht gemeint.
1: <lacht> Nein, aber es ist halt immer, man, man ist dann so ernst und so, es, ist dann, es klingt dann plötzlich so betroffen, aber Es ist ja oft auch eine Haltung, die hinter den Witzen steckt. Mhm. Und ähm, wenn man das nicht macht, weil man irgendwie hofft, dass die Welt auch besser sein könnte, dann sind die Witze meistens auch relativ flach und sinnlos.
0: Ja, und Haltung ist tatsächlich, finde ich, auch eines der bestimmenden Themen unserer Zeit. Ich glaube, es war nie wichtiger, Haltung zu zeigen. Ähm, Ich freue mich immer total, wenn die Volksbank in Buxtehude jetzt vielleicht auch mal kurz meine Haltung, der örtlichen AfD das Konto kündigt. Hm. Weil ich finde, wir haben als genossenschaftliche Finanzgruppe auch eine Verantwortung. Ja. Ich heiße das total gut und ich finde es gut, dass wir auch zu sowas stehen. Ich
1: denke auch, Haltung ist, ist, ist schon wichtig. Ich glaube, in der Satire kann man es auch über die Bande spielen. Man muss nicht immer eins zu eins äh, sagen, ich habe jetzt hier die Haltung und äh, möchte dafür Applaus, sondern man kann auch mal vielleicht die Widersprüchlichkeiten einer Haltung aufzeigen. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon gut, äh, im Leben Werte zu vertreten und dazu zu stehen und einigermaßen konsistent zu sein, was ich natürlich auch nicht immer bin.
0: Ich finde, das war jetzt tatsächlich ein Wort zum Sonntag. Ja, also mehr kann ich jetzt auch
1: wirklich <lacht> in
0: nicht bieten. Also und jetzt, ich bedanke mich ganz herzlich für, für das Gespräch. Ich wünsche dir heute Abend sehr viel Spaß auf der Bühne, leider ohne Publikum. Ja. Ähm, aber das wirst du wahrscheinlich momentan von extra 3 auch gewohnt sein, oder habt ihr Publikum? Nein, ich habe kein
1: Publikum und ich äh, versuche aber tatsächlich auch, mich immer irgendwie äh, zu verbinden mit den Menschen, die da imaginär äh, irgendwo sitzen und mich sehen. Und ähm, es ist natürlich traurig und es wäre mir lieber mit Publikum, aber es macht auch so Spaß.
0: Das ist schön. Ich freue mich drauf. Danke für das Gespräch. Danke dir.